0: פקידת
1: האדם, מגיש נעם שרון. והימים ימי מלחמה. תושבי מרכז הארץ חווים ביומיים האחרונים את מה שלתושבי הדרום זו שגרה. אזעקות, פיצוצים, עירוטים, נפילות, ריצה למקלטים. פגיעות בנפש, פגיעות בגוף. לאור המצב, הרמנו זום חירום בהשתתפות תמי רוזנטל שכן טוב ומירי מטטיה, שתי חברות במערכת המורחבת של מגזין אדם עולם. ההדרכה רוצה לענות על השאלה איך מתווכים לילדים את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. האזנה מועילה לכולם.
2: שלום רב, ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו, אבל אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, שעה תשע, המסגרת הזמן שלנו היא שעה. אנחנו נהיה מאוד מאוד ממוקדים ותכליתיים, בחצי השעה הראשונה אנחנו נשמע ‫קצת יותר חומר רקע ממירי ותמי, ‫ובחצי השעה השנייה אנחנו נתמקד בשאלות. ‫בתוך כל השאלות שיגיעו, ‫הפכה קודם כול את האלה ‫שחוזרות על עצמן הכי הרבה, ‫ואחר כך את השאלות הפרטניות, ‫ככל שיותיר לנו הזמן. ‫אני רוצה להציג את שתי המנחות שלנו, ‫שבהתראה של... ‫עוד מ-12 שעות נעתרו <מח> לבקשה ‫לקיים את ההדרכה הזאת. ‫מירי מטטיה, תוכנית <מח> תראפיסטית ‫בגישה גופנית, נפשית, ‫מבוססת מענפולנס, ‫ומלווה הורים וצלטים חינוכיים. ‫חוץ מזה, מירי, ‫היא כותבת מדור ההורות של אדם עולם, כבר מ... ‫לא סופר כבר כמה שנים. <laughs> ‫אוקיי, לפי החיוך שלך, ‫אני יודע שגם שומעים אותי, ‫זה מצוין, עם איבדיקציה. ‫אוקיי, אז זאת מירי, תודה. Uh, ואיתה תמי, תמי רוזנטל, שכן טוב, וגם uh, <מח> היא, היא מחייכת, גם היא שמעה אותי, מצוין. תמי, היא עוסקת בייעוץ, חינוך, טיפול וליווי ילדים והורים, מדריכה בתוכנית להורות על חינוך uh, וחניכה. Uh, עם תמי עשינו פרק uh, בפודקאסט של אדם עולם, כשככה התחילה הקורונה, <מח> כשפרצה הקורונה, אז uh, עכשיו פרצה מלחמה. וכנראה שתמי היא אשת משימות המיוחדות שלנו, אז תודה תמי, תמי <laughs> אני מעביר את השרביט עדייך.
3: טוב, אז תודה וערב טוב ככה לכולנו. אני לא רואה את כולכם, אבל אני מסכימה להרגיש את הלבבות שלנו הערב, ואת הידיים שלנו חזות יחד במעגל שהוא בפריסה ממש ארצית. במעגל שהוא אה, כרגע מאוד אה, סוער, אולי, אה, אולי אה, חרד, יש לנו המון המון שאלות, אנחנו נתונים בעומס מאוד גדול. תשמעו, כשנועה מתקשר אליי הבוקר, אה, הייתי אחרי לילה במקלט, שינה, ש, לילה ללא שינה במקלט, ובמהלך אה, הבוקר כשנועה מתקשר, וביקש שככה אני אתגייס למשימה המיוחדת, האמת שבאמת שלא יכולתי לומר לו, לא, אני באמת רציתי שניפגש היום ונראה איך אנחנו יכולים ביחד ליצור איזו מציאות פנימית שהיא מיוצבת בתוך המציאות הכל כך מטלטלת והבלתי אה, אה, מתייצבת הזו בשנה האחרונה. כי הרי סוף, סוף סוף סיימנו את הגל הזה של השלישי, או מי כבר זוכר, של הקורונה, ואיך הבת שלי בכיתה ח', לא הצגתי את עצמי קודם כל כאימא, יש לי שלושה ילדים. Uh, בכיתה א', ו' וח', אז איך הבת שלי אמרה לי עכשיו, סוף סוף ניפגש כולנו ביחד, הרי הכיתות סוף סוף יכלו להיפגש ביחד ולסיים את כיתה ח' המיוחדת, והנה שוב האדמה רועדת וזה לא עובד, וכל המציאות שבחוץ שוב מתהפכת לנו. אז אני רוצה שאנחנו, אני ככה אביא לנו ארבעה עוגנים, ואני רוצה שהעוגנים האלה יאירו את דרכנו בתקופה הזו. אני כבר אומר, ונועם שכח לומר, שאני לא בממד כרגע, אני לא במרחב מוגן, ולכן אם תהיה אזעקה אז אני אצטרך לומר לכם ברגע שלום ולחזור, בסדר? אז אני כבר אומרת את זה עכשיו. אז אני אתחיל בפריסה של כמה עוגנים לכולנו, אני מקווה שהם ככה יעזרו לנו, ומתוכם... מירי תיקח את השרביט ומירי את תדברי יותר על התמיכה הפרקטית בחיבור לכוחות הפנימיים לאדמה וגם תתני את האוריינטציה הכל כך ייחודית שלך לגיל הרך. אז בואו נתחיל בעוגן הראשון, בסדר? קודם כל אני קוראת לו העוגן שהוא מחזיר אותנו הביתה. מייצ... כשהמציאות בחוץ מטולטלת וסוערת וכל כך כל כך בוערת מה שאנחנו יכולים לעשות כהורים, וזה הדבר הכי חשוב ולכן אני ממש אה, מקפידה להתחיל איתו, זה לייצב את הבית הפנימי, זה לווסת את המציאות הפנימית שלנו. אני קוראת לזה עכשיו אה, חיזוק הממד האישי ההורי. בסדר? הנה אני עכשיו לא בממד אמיתי בחוץ, אבל בפנים אני מחזקת את הממד האישי שלי. אני, אני מייצבת ומעצימה איים של ודאות בתוכי. אתם זוכרים, נתתי את הדוגמה הזאת לדעתי נועם גם לפני שנה, למרות שזה נראה לפני ארבע שנים, כששוחחנו בפודקאסט של הקורונה הראשונה, אתם זוכרים שכשעולים על מטוס ומקבלים מסכת חמצן, אז קודם כל, מי שם את המסכה הראשון? קודם כל ההורה. כדי שהוא ינשום, ואז הוא יוכל לעזור לילד שלו לנשום. ולכן, אני לא מבזבזת את זמנכם, שאני לא ישר עונה לכם על שאלות פרקטיות, בכך שאני מתחילה עם העוגן הראשון, והוא אתם. לכן אני אומרת לכם, אני מחזקת אתכם לשאול את השאלות, מה עוזר לכם להתחבר לעצמכם בימים האלה? מה מאפשר לכם להתאגן? מה נותן לכם את הכוח? לכל אחד מאיתנו יש את הערוצים הפנימיים שמחזירים אותו פנימה. יש מי שיודע לנשום, ממש לעשות מדיטציה, אפשר גם תוך כדי היום. יש מי שמוזיקה תעזור לו, יש מי ששיחה עם חברה טובה או שיחה עם עצמי. אני היום שוחחתי עם עצמי, עשיתי מיפוי פנימי, מה אני מרגישה? מה אני חושבת? נתתי מקום לפחד. אני עשר דקות לפני שהתחיל פה המפגש שלנו הייתי בממ"ד עם הילדים כי הייתה אזעקה ברמת גן, אוקיי? נתתי מקום לפחד הפנימי שלי, לא הדחקתי אותו ואמרתי לילדים הכל בסדר. ברגע שאנחנו נותנים מקום למה שאנחנו מרגישים ואנחנו מתוך כך נותנים לזה מענה, אז זה מהדהד על הילדים שלנו ויינוסך בהם ביטחון. וגם בתוך העוגן הזה, אני רוצה להזכיר לכם שיש לכם כוחות. השנה הזאת אה, יצרה בכולנו הרבה מאוד איים של ודאות פנימית. גם אם היא הייתה מאתגרת, אנחנו, אנחנו למדנו לנוע בתוכה, בתוך הזרם המטלטל הזה. תיזכרו בכוחות האלה שעזרו לכם ותעזרו בהם כאדמה פוריה ברגע הזה. אז זה הדבר הראשון, ייצוב הממד האישי שלכם, בסדר? העוגן השני זה בעצם קורא לנו לייצב את הממד המשפחתי. בואו נזהה שאנחנו משפחה שיש בה טווח של גילאים שונה וצרכים אחרים, אבל אנחנו יחידה משותפת, אנחנו מעטפת שלמה. נחזיק את זה שאנחנו משפחה ובתוך כך כהורים נפנה את הפנס אל הצרכים הייחודיים. של כל אחד ואחד בתוך הממד המשפחתי הזה, ונשאל את עצמנו, איך מייצרים את הממד הזה ב... בתוך התקופה הזו, בצורה כזו שכל אחד ימצא את עצמו, ימצא את עצמו, ויוכל להרגיש שהוא יותר בטוח. אז אני אתן לכם דוגמה מעצמי, ממה עשיתי היום, מה הילדים שלי עשו היום. שמתי לב שהילד האמצעי שלי, שהוא בן 12, סידר את החדר שלו. הוא פשוט סידר את החדר, וזה עזר לו. הוא סידר את המיטות והוא קיפל וזה היה נפלא ואני מאוד טיפחתי את זה והבנתי שהוא היה צריך רגע ליצור סדר, זה נתן לו ביטחון. אחר כך הוא הלך לחברים והם, והם שיחקו ביחד כי בגיל היסודי המפגש עם החברים הוא נורא נורא, הוא משענת מאוד בתוכה שהיא מוציאה אותה מרגע החירום ומאפשרת להם להתחבר לרגע החיים המתמשך. אז הולך לחברים ודאגנו וראינו שיש שם ממ"ד, והוא היה בטוח ושמח שם ואפשר לו לחזור לנשימה. לעומתו הילד הצעיר שלי, בן שבע, אירח פה עוד בן שבע אחר, והם בנו בסלון מקלט. הם בנו מקלט, והם הכניסו בפנים את הבובות ואת הכלבה שלנו, וזה מה שהוא היה צריך, לבנות מקלט, אוקיי? אז לכל אחד יש צורך אחר, ואנחנו מקשיבים ומטפחים אותו, ויש מקום בבית הקטן שלנו להכל. הבן הגדול שאל אותי שאלות שאני מרגישה שהן פחות מתאימות שאני אענה ליד הבן הצעיר, אז אני יכולה לענות לו בצורה יותר כללית ולומר, יש דברים שאנחנו גם יכולים לדבר אחר כך אתה ואני, ולפרט בהם, כי חשוב לתת להם את המענה הזה. אז בעצם, עוגן אחד, חיזוק הממד האישי. העוגן השני, חיזוק הממד המשפחתי וראיית הצרכים של כל אחד בתוך הטלטלה הזאת. העוגן השלישי, זה יצירת השיח התואם עם כל הילדים שלנו לפי הגיל שלהם, בסדר? כלומר, אני מניחה שהרבה שאלות ילכו כאן לכיוון של איך להגיד ומה להגיד, תכף נראה מה אתם תשאלו ואני אענה כמיטב יכולתי, בסדר? אבל ניתן כמה עקרונות כלליים. קודם כל, לתת מידע, מירי גם מאוד את תפרטי יותר על איך לדבר עם הגיל הרך, בסדר? בואו נראה שאנחנו נותנים מידע שהוא ענייני ומידתי. שמעורר ביטחון. אנחנו לא נגזים ונפרט איפה שלא חייבים. אנחנו נראה איך אנחנו מפחיתים מדיה ומאפשרים לנו להיות אלה שמוסרים את המידע. מאוד חשוב שתראו שגם אתם לא צורכים כל הזמן את התקשורת, כי היא יכולה מאוד להשאיר אותנו כל הזמן במצב של אלארם, של אזעקה. ותראו שאתם גם כאנשים מזינים את עצמכם בעוד דברים חוץ מהצריכה מה, של מה קורה עכשיו. אני לא אומרת להתנתק, חשוב להיות בעניינים. אבל לתת מידע ענייני ומעורר ביטחון. אמרתי, לא לפרט איפה שלא חייבים, אבל גם לא לשקר ולהגיד הכל בסדר. אפשר להגיד, זה יכול להיות מבהיל, וזה באמת מפחיד, אבל אתה התקווה. יש לנו כוחות, ואנחנו יכולים להתמודד עם זה ביחד. לאפשר מרחב של שיח רגשי. לא להגיד, זה לא מפחיד, הכל בסדר. בסדר, לתת להם להקשיב, אני קוראת לזה הקשבה פעילה. שמתי לב שהילדים שהילד שלי, שלי שאלו אותי היום הרבה שאלות, לא הכל ידעתי לענות. אני באמת לא יודעת לענות הכל, ולא תמיד אני יודעת מה נכון להגיד בזמן אמת, אנחנו לא רובוטים. הקשבתי למה שהם שאלו, אפשרתי להם לשאול, אמרתי להם, לפעמים אמרתי, נתתי דוגמה שכיפת ברזל זו כיפה של כוח שיכולה מאוד להגן עלינו, ויחד עם זה הראתי להם כמה לכל אחד מהם יש את הכוח שלו, בסדר? וגם לא מיהרתי לתת תשובות כשלא ידעתי, יכולתי להגיד אני מאוד, למשל הבן שלי שאל אותי אז מתי זה ייגמר? אז אמרתי אני לא יודעת אבל אני מאוד מקווה שזה ייגמר בקרוב ובינתיים אנחנו כאן ביחד ואנחנו מתמודדים עם מה שמגיע. הבן הצעיר שלי עכשיו שאל אותי אימא, מה יקרה אם תהיה אזעקה ואני אהיה באמצע מקלחת? אז אמרתי לו בוא נקווה שזה לא יהיה ואם כן אז אנחנו נתמודד את התמודדת את... אנחנו נתאמן בלהתלבש ממש ממש מהר, הכנסתי שם גם הומור. מה אתם חושבים שקרה? תוך חמש דקות הכנסתי אותו לאמבטיה ונהייתה אזעקה. אמר לי, אימא, אני לא מאמין, זה קורה מה שדיברנו. אמרתי לו, נכון, אז קדימה, סופרמן, אתה מתלבש צ'יק צ'אק ואנחנו רצים לשכנה על הממ"ד. אני עוד לא הספקתי לחזק אותו כי באתי אליכם, אבל אחר כך, וזה אחד הדברים שאני רוצה עוד להגיד לכם בעקרונות של השיח, לא בריתחה, אלא ברגע של נחת, אני אגיד לו, נוהר, אני כל כך גאה בך שאתה ככה התלבשת במהירות כזאת, תראה כמה כוח יש לך ברגעים האלה. זאת אומרת, אנחנו נחזק אותם במקומות בהם הם הפגינו כישורים, מסוגלות, עצמאות, שיקול דעת, okay? אוקיי? <אז> והעוגן הרביעי הוא לחיות את החיים. ולשמור על שגרה תומכת ביטחון בין מצבי החירום, אוקיי? ליבי איתכם, תושבי הדרום האהובים, אני, אני רק יכולה יכול לתאר מה אתם עוברים, אני באמת לא מספיק מיומנת, אבל אז אני מניחה שאתם הרבה יותר מיומנים ממני במצבי חירום. אבל אני כן רוצה לומר לכולנו, לא צריך לפחד מהאזעקה הבאה. אפשר להיערך אליה ביחד עם הילדים. וזה מה שאני עשיתי עם הילדים שלי, כל אחד הכין לעצמו תיק, אחד רצה לראות שהוא נועל נעליים מהר, אצלנו צריך פשוט, פשוט לרוץ לא למקלט, אז למי שיש ממ"ד זה פחות מפחיד, אבל אצלנו יש את ההיערכות. אז כן נערכנו וראינו, נתנו להם ביטחון שיש להם, הם יודעים מה לעשות בזמן אמת, ואז שחררנו את זה. ומה עשינו? חיינו את החיים. זה קצת כמו בנות אהובות, מי שכאן היא ילדה, ומי שכאן היא אימא אז היא ילדה. זו השוואה קצת בעייתית, אבל זה מה שעלה לי. זה קצת כמו בין צירים, שתמיד אומרים לנו, אל תחשבי על הציר הבא ותפחדי ממנו, אלא פשוט תנוחי. כמה אנחנו מתאמצות בצירים, וכמה זה חשוב לנשום בין ציר לציר. אז גם עכשיו, כשאתם לא בחירום, אז לא חייבים להיות בחירום, אפשר לנשום. ילדים צעירים, אנחנו נעודד, והנה עכשיו, מירי, אני מעבירה אלייך את השרביט. את הילדים הצעירים בנשימה הזאת אנחנו נעדד לפעילויות פיזיות, לתנועה, לעבודת גינה, אנחנו נעורר ביטחון בגוף שלהם. זה השוויון שבונה את הביטחון בגוף. אצל ילדים, ובטח עוד דברים שמירי ככה תוסיף, אצל ילדים בוגרים יותר, ככה גיל היסודי, אנחנו מאוד נעודד את השיח כמו שאמרתי. וגם מפגשים עם חברים, זה ממש משכיח מהם ומעורר אותם להרבה שמחה וביחד. הילדים שלא כמונו חיים מאוד חזק את ההווה, אז בואו נעצים עבורם הווה שיש בו כוח וביטחון, ותחושה של שמחה, ויכולת רגע לעבור את מה שהיה קודם, ועכשיו לסמוך ולהיות ביחד עם החברים. אז עם הבוגרים אנחנו כן נטפח ברגעים האלה את הזמן עם החברים. ונטפח את הקשר עם המשפחה והסבים, נרים טלפון לסבא ובוואטסאפ. זה זמן טוב להיות בקשר עם סבא וסבתא ועם הדוד והדודה והבני דודים, ונרגיש כמה שאנחנו משפחה גדולה וחזקה ואנחנו מעטפת ואנחנו חלק ממשהו גדול ששומר עלינו, גם בתקופה כל כך מטלטלת. אז אני ככה מסכמת את הארבעה גונים שלי שככה שלפתי מהיום. ומעבירה אלייך,
2: מירי, קרה את, ה... את השרביט. תודה רבה, תמי, ותישארי תודה. איתנו, בתקווה שלא יהיו אזעקות שיקחו אותך למקלט, כי כבר יש שאלות, ובחלק של השאלות בטח שנרצה את האינפוטים שלך.
3: בשמחה, אני פה בינתיים.
2: אוקיי, ומרמת גן אל... איפה זה? שכניה? בגוש, מא... איפה אתם מירי?
0: אתמול, מעצמא, גוש דגב. גוש דגב, כן, זה בסדר. גם אצלנו יש עניינים עם השכנים שלנו, שבדרך כלל הם אהובים ורצויים, אבל עכשיו הם קצת ככה, מעורר, היחסים לא משהו, אז אני ביליתי הלילה אצל הבת שלי במקום נטול רקטות, אבל שיש בו תינוקת וחתולה. אז שתינו הלילה לא ישנו כל כך, תמי ואני, אבל אהבתנו uh, לנועם uh, והעיתון שלו הכריעה. ורציתי uh, להגיד שבעצם uh, אחד הדברים שהכי עוזרים בתקופה הזאת, אחרי הבידודים הנוראים של הקורונה, גילינו שלמרות <coughs> שאנחנו בעידן של אינדיבידואליזם, זה מאוד מאוד עוזר לנו להיות ביחד. ‫אז אפילו אם תפתחו קצת את המצלמות, ‫אם אתם לא באיזשהו מצב מביך במיוחד, ‫כרגע יצאתם בטיסה מהמקלחת, ‫כמו שתמי אומרת, ‫אז תרגישו אחד את השני. ‫וכשבעצם כולנו קהילה חמה ואוהבת, ‫סביב הנושא של הילדים שלנו ‫או הנכדים שלנו, ‫אני כאן מזהה איזה גם סבתא. ‫אז... כבר יש לנו משהו משותף ומשהו ש... שיכול לתת לנו כוחות בכל מיני זמנים. עכשיו, מה שאני אדבר עליו זה דברים שניסינו בבית, ניסינו וזה עבד, ואני מסתובבת גם במעונות יום קונבנציונליים וגם בגנים אנתרופוסופיים, ובזה הייתי עסוקה בימים האחרונים, בלווסת ב... את הצוותים ואת ההורים ואת מי שהיה סביבי. Uh, אני רוצה להגיד ככה בסוגריים, מכיוון שאנחנו גם מתייחסים uh, ל, ל, למגזר האנתרופוסופי שחלקכם uh, שייכים אליו, שהאנתרופוסופיה היא מלפני מאה שנים, אבל היא עדיין חיה ובועטת. Uh, היא, התפיסה הזאת היא של הקשר בין הגוף לנפש, שעכשיו גם uh, אני עוסקת בו מהאספקט הפסיכותרפי, שטיינר דיבר עליו כבר לפני מאה שנה והרעיון הוא שאם אנחנו פונים אל הגוף אנחנו פונים גם אל הנפש ואנחנו יכולים להרגיע אותה. שלום סטפני, ברוכה הבאה. אז, אז רגע, שנייה אחת אני לוקחת לנשימה קצרצרה, קצר, קצר, סטפני יחד עם עוד נשים רבות וטובות, הן אוחזות עכשיו בתחום נוסף בתוך חינוך ולדורף לישראל, שזה נקרא חינוך ולדורף לשעת חירום. אתם יכולים לחפש אותם בפייסבוק, אתם יכולים לחפש אותם באתר שכך נקרא, וגם בתוך האתר של מעגל הגנים, אז מי שירצה יכול לפנות גם לתחום הזה. זה תחום ידע גדול, מתפתח ומעניין. אז עכשיו אחרי שדיברתי ו... ‫כמעט uh, נדבקה לי הבטן על הגב ‫מרוב הלחץ, ‫אז אני רוצה לווסת את עצמי וגם אתכם, ‫כי בעצם מבוגר שהוא מבוסת, מבוגר שהוא נינוח, ‫הוא מעביר את זה גם לילדים שלו. ‫ובסוגריים אני רוצה לתת דוגמה קטנה. Uh, ‫כשהבן הבכור שלי, ‫שעכשיו הוא כבר מאוד גדול, ‫היה קטנצ'יק, ‫תמיד כשהחמותי הגיע אז הוא בכה. Uh, ‫והייתי בטוחה שהיא חושבת ‫שאני אימא ממש 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 גרועה. אבל זה לא עזר, הוא בכה המון. ואז הרגשתי שכשאני מחזיקה אותו, כשהיא באה, אני כל כך בלחץ על מה היא תחשב עליי, שהשרירים שלי נהיים נורא נוקשים. אני מחזיקה אותו מאוד חזק. אבל מרגע שהפסקתי, הנה, יש כאן איזה ילד חמוד גם, שגם מצטרף לשיחה. מרגע שיכולתי להשפיע על התנוחה של הגוף שלי ועל הרוגע שלו, אז גם הבן שלי הפסיק לבכות וגם חמותי הפסיקה לטמוע על ההתנהגות שלי. אז עכשיו אני רוצה להזמין אתכם, את כל מי שפה, להשתתף איתי בתרגיל נשימה שאפשר אחר כך לעשות גם עם הילדים. אז אנחנו, ולא חייבים אגב לעצום עיניים, אפשר אפילו להסתכל על מישהו שאתם אוהבים תוך כדי שאתם עושים, וגם התבלין של הומור הוא ממש נהדר. אז אנחנו יכולים להניח את שתי הידיים שלנו על הבטן, וקודם כל לחשוב שאנחנו ממש מוציאים את כל האוויר כאילו שאנחנו רוצים להיות מאוד מאוד יפים כדי ללבוש את הבקיני או את הבגד ים, אז לנשוף החוצה. ואז באופן טבעי הבלון הזה שוב מתמלא ולמלא אותו עד כמעט חודש שלישי, הריון של חודש שלישי. ואנחנו נעשה עכשיו שלוש כאלה של להוציא את האוויר לגמרי ולמלא, יחד עם אמירת ששש, כמו שאומרים לתינוק. אז אחד,
3: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: ‫איזה נשימה ככה רגועה, ‫ואם זה מביא אתכם לסחרחורת ‫אז לנשום פחות עמוק. ‫ועכשיו את הידיים מתחת אה, לחזה ‫על הצלעות של הגוף, ‫וכשאנחנו מוציאים את האוויר ‫אנחנו אומרים, זזז, זה מין צליל כזה ‫שעושה ויברציה בכל הגוף. ‫אז אחד... ‫שתיים. <ח> ושלוש. <ח> ‫עכשיו נשימה ככה טובה, ‫ככה לראות מה שלומנו עכשיו. ‫ועכשיו אנחנו נעשה קצת עיסוי לעצמנו. וכמובן שלתינוק שלנו, שאנחנו לא יכולים להסביר שזה מצב של סטרס, אנחנו יכולים לעשות את העיסוי עבורו או עבורה. וגם כאן חכמה מאוד האנתרופוסופיה, שדיברה על החושים הבסיסיים של הקטנטנים, שמאוד מאוד מאוד רצוי לשפר אותם ולתמוך בהם. אז חוש התנועה הוא אחד מהם. וחוש המגע הוא עוד אחד, אנחנו נדבר עכשיו רגע על חוש המגע ואחר כך נדבר על חוש התנועה. אז בחוש המגע אני נוגעת בעצמי, אני שמה בהתחלה את הידיים שלי מאחורי הגב, אין לי מושג איך זה נראה, אבל אם זה ככה, ואני תופסת את שתי הלחמניות האלה שיש לי משני הצידי הצבא, פשוט מעשה את טוב, ככה כמה שאני יכולה, לא שוכחת לנשום תוך כדי. ואז אני ביד אחת עושה אחיזת חתול, תופסת את עצמי בצבא ככה, היד השנייה נחה בינתיים, ואני עושה צד אחד של הצבא, תופסת כמה שאפשר גם קרוב לבסיס של הגולגולת. הלו, הלו. וצד שני, מחליפים ידיים ועושים עיסוי לבסיס הגולגולת בצד הזה. מנושמים קצת ומחזירים את הידיים. ועכשיו אני רוצה לדמיין שאני מאוד מאוד חסכנית ואני רוצה להוציא את כל משחת השיניים מהשפופרת, כשהיד שלי היא השפופרת. אז אני אוחזת ומתחילה לשחות, ככה לעשות עיסוי רקמות עמוק לעצמי, לרדת ולרדת ולרדת, לא להישאר על אותו מקום, לרדת ועוד ועוד ועוד. ועוד. עד שאני מגיעה לאצבעות, גם מכאן אולי יש משחת שיניים, וכאן, ועוד אצבע שעבדה כל כך קשה היום, ועוד אחת. ולא לשכח לנשום. ביד השנייה עכשיו אני מאוחזת, ומוציאה גם מכאן את משחת השיניים. ועוד, ועוד, ועוד. אני טיפה טיפה מזרזת לנו את התהליך, אבל עם הילדים אפשר לעשות בכל איטיות כיפית שאנחנו רוצים, אפשר לעשות כולל שמן ומה שטוב לכם. ואני מנערת את הידיים, מוציאה את כל המתח, וגם אפשר להגיד לילדים להשמיע איזשהו ש... צליל, או צליל או אפילו את השם שלהם הם יכולים להגיד תוך כדי שהם <coughs> משמיעים צליל. ואנחנו לא נדגים את זה כאן, אבל אפשר גם לרקוע חזק 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 ברגליים, וכמובן שאפשר לעשות את הדברים האלה בעמידה, וזה חוש התנועה, חוש המגע, סליחה. ואז אנחנו רוצים uh, לעזור לחוש התנועה, שהוא גם מתכתב עם איזון. אני יכולה לעשות מסלול בבית, או סלעלום של חפצים שהילדים צריכים ללכת ביניהם. ‫או שערה של ארגזים מהסופר אה, ‫שהם יכולים ללכת עליהם, ‫או אה, חבל שיכולים לשים אותו ‫בצורות שונות ולדרוך עם רגל יחפה, ‫וזה נותן גם רפלקסולוגיה ככה ‫לרגל שלנו ללכת על החבל הזה. ‫אז בעצם אה, שומרים על האיזון, נכון? ‫אנחנו רוצים אה, לא ליפול מהנהר הזה הצידה ‫או מהצוק הזה לתוך הים. אפשר להשתמש בדימויים צבעוניים ככה כדי לעניין את הילדים ולעשות את זה איתם. אחר כך חוש החיים זה בעצם אחד החושים הרציניים ביותר, זה החוש שאומר לי איך אני מרגיש, איך אני מרגיש מבפנים, אני רעב, אני צמא, מה אני צריך עכשיו? וזה טוב לחבר את הילדים למה הם צריכים, לברר איתם אם הם יכולים להגיד, ‫ולנסות להרגיש שאם אנחנו עוד לא יודעים, ‫אם הם עוד לא יודעים לדבר. ‫זה גם כלי של ההיענות שלנו ‫לצורך של הילדים, ‫נותן להם הרבה מאוד ביטחון ‫שהם נראים, שהם נשמעים, שהם, ‫שאנחנו מרגישים אותם. ‫כל זה מאוד עוזר לילדים הקטנים, ‫אבל גם... לילדים עד גיל שבע, עד השוויון הראשון, שאנחנו מנסים עדיין לשמור אותם במלל מאוד מאוד מצומצם. ההסברים שלנו הם לא מגיעים לראש שלהם, אז עדיף שהם יחוו את הדברים דרך הגוף. ויש עוד המון 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 רעיונות נחמדים להפעלות, אבל באמת כמה שיותר תנועה. אנחנו יודעים כבר בבירור שטראומות נוצרות כאשר אנשים אה, חשים חסרי אה, אה, יכולת להשפיע על גורלם, שהם לא יכולים לשנות את המצב שבו הם נמצאים, אז אנחנו צריכים לתת להם את הכלים. אתה יכול לנשום, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה עדיין יכול לנשום, אתה עדיין יכול להשמיע צליל, אתה עדיין יכול ככה להשתולל ולהשתובב. וגם אותנו זה משחרר יחד איתם. אז שוב, המערכת הזאת, היא שהיא כמו מין שמונה כזה, נכנס לילד ויוצא אלינו, זה מאוד מאוד מרגיע. יש מקומות שמשתמש, שנעזרים בבעלי חיים כדי שילדים ירגעו איתם, ואנחנו יכולים להשתמש לה, באהבה שלנו לילדים שלנו כדי לרגע. כי מה יותר מרגיע מאשר תינוק ריחני אחרי מקלחת לחבק אותו, אפילו אם יש אזעקות בחוץ? להתחבר למקומות האלה שבתוכנו, למקומות של המגע, למקומות של הקשר, למקומות של החום, למקומות של האכפתיות. ו... בטח יש לכם עוד מיליון וחצי שאלות, אז אנחנו עוד רגע ניתן אפשרות לשאול את השאלות האלה, היותר קונקרטיות, גם על מה, על מה לדבר ואיך לדבר, וגם אני אחשוב לכם בצ'אט את מספר הטלפון שלי, אפשר לשלוח וואטסאפ, אני מאוד אשתדל לענות, אפשר להתקשר, אני אשתדל לענות. זהו, אתם עכשיו הקהילה שלנו, אתם אלה שנותנים לי כוח בזה שאתם כאן היום הערב, ואני רוצה לתת לכם את החיבוק הגדול מהצד שלי. אז הנה,
2: כן. תודה רבה, גם על התוכן וגם על העמידה בלוחות הזמנים. אנחנו עכשיו עוברים לשלב השאלות, ואתם מוזמנים להתחיל להפציץ אותנו דרך הצ'אט. ‫לשלוח אליי בבקשה, ‫ואני אבחר... ‫נשתדל לתת מענה ‫לכל השאלות שיגיעו. ‫אני רוצה אבל ככה ‫עוד להישאר רגע איתך, מירי, ‫ולשאול שאלה משלי. ‫את בעצם אומרת, ‫באמת דיברת על הגיל הרך ‫ודיברת על החשיבות של המגע, ‫של התנועה, של האלמנטים הפיזיים, ‫של החוש, החושים ה... ‫הנמוכים יותר של, ה... כן, של החיים ושל... ‫ודרך זה לעבוד עם זה. ‫אבל ה... הילדים, ככל שהם מתקדמים ‫לעבר הגיל שבע פלוס, ‫כבר מתחילה לעבוד, ‫ובאמת, אז uh, הם מתחילים כבר ‫לשאול שאלות ‫של מה זה האזכות האלה. ‫למה uh, את, uh, <laughs> את הסיפור, ‫אתמול בערב, סיפור אישי, ‫הגיעה אזעקה, אז הגענו כולנו למקלט, ‫לא למקלט, לה, לממ"ד אצלנו בבית, ‫ופשוט המשכתי לספר את הסיפור לילד, ‫שהתחלתי במיטה, ‫המשכתי לספר את זה במקלט, בממ"ד, ‫והוא שואל, מה קרה? ‫למה כולם פתאום פה? ‫למה אתה מספר לי את זה פה? Mm -hmm. ‫אז <ש> כמה <ש> אפשר לעקוף להם את התודעה ‫בגיל הזה?
0: ‫אז אי אפשר לעקוף כל כך את התודעה. ‫אני רוצה רק בסוגריים להגיד ‫שאם אתם, אם יש סיכוי סביר ‫שתהיו בממ"ד, ‫אז עדיף כבר להשכיב בממ"ד, ‫אם זה רק אפשרי, ‫כדי לחסוך את ההתעוררות ‫ואת המעבר בפיג'מה. ‫ויופי, יופי מאוד מאוד עוזר, ‫אם אפשר לשים מדבקות שהם אוהבים, ‫אפילו במרחב המוגן, ‫אם אפשר לשים דברים שהם נחמדים, ‫שהם מעניינים, שהם, ‫שנעים להם לראות אותם, ‫זה יכול גם להקל. ועכשיו אני רוצה להשתמש במשהו מתוך הבודהיזם, יש איזה עניין של ככה זה, זאת אומרת בעצם הסבל שלנו נגרם הרבה מאוד מהוויכוח עם המציאות, למה היא ככה ולמה היא לא אחרת ומה היה אפשר, זה טוב למבוגרים וגם להם לא תמיד זה טוב, אז אנחנו אומרים תשמע עכשיו זה הסימן שלנו שאנחנו צריכים להיכנס למקלט כי יש עכשיו בעיה גדולה בחוץ, יש ‫אפילו משהו מסוכן בחוץ. ‫וזה מה שקורה, לשם אנחנו הולכים. ‫זו לא בחירה, אבל אנחנו לא מבוהלים ‫ואנחנו עושים את מה שצריך לעשות. ‫תסמוך על אבא, ‫שיודע מה צריך לעשות. ‫ועוד בסוגריים אני רוצה להזכיר ‫איזו בדיחה קצת מוכרת, ‫שדני בא לאימא ושאל אותה, ‫אימא, איך נולדתי? ואז היא נושמת את המוח ומתיישבת ומסבירה לו הדבורים והפרפרים ובני אדם והכל והכל, אז הוא מה... אומר, לא, אבל רציתי, התכוונתי, באיזה בית חולים נולדתי? אז זהו, אנחנו צריכים להיות מאוד קונקרטיים, לא להרחיב את, השאל, את התשובה מעבר ליכולת של ההבנה שלהם, ואם אפשר לנסח אותה במונחים אופטימיים.
2: ‫אבל מצד שני, גם לא לנסות להסתיר ‫את זה שאנחנו עכשיו בקונפליקט, ‫יש איזשהו אירוע בחוץ, ‫יש מלחמה, יש אויבים, זה קיים.
0: ‫תראה, אתה מכיר את הילדים שלך, ‫וכל אחד כאן זה בשר מבשרו, ‫אתם מכירים את הילדים שלכם, ‫מה הם יכולים להאכיל ומה לא. ‫אפשר להגיד שיש מבוגרים שרבים ‫ועכשיו אנחנו אה, נזהרים יותר. ‫זה מספיק, אני חושבת שהמורכבות ‫של הסכסוך ה... ישראלי-פלסטיני הוא קצת מעל היכולת שלהם. Yeah. ותישאו בתוככם את האמונה, את הידע, את ההבנה שזה עובר. אתם יודעים, אכלתי היום הוגת גבינה ממש מצוינת לכבוד חג השבועות, והיא נגמרה. גם דברים טובים נגמרים, גם דברים רעים נגמרים. תישאו בתוככם את הביטחון הזה, שנושמים עמוק, עוברים את זה, וזה ייגמר, ותנסו גם להגיד לילדים באופן הזה.
2: ‫אוקיי, okay. אז... Uh, ואם... ופה אני אכתב פה ‫מתחבר לשאלה של... Uh, uh, אה... מה, אה... שלנו, ‫וזה קצת מורף, the same uh, topic, uh, ‫בגיל... הבת הבכורה שלי ‫מאוד סקרנית ורוצה לדעת ‫למה מחפיצים אותנו. ‫מה בדיוק לספר? למה?
0: ‫בת, בת כמה יודעת? ‫כן, והיא כותבת תמי?
2: שבע
3: ומעלה.
0: יאללה תמי, תעני. <laughs>
3: כן, זה מצחיק אותי שאני נהייתי כאילו מומחית לעניינים האלה, אבל אני אענה פשוט מתוך ההבנה שלי, בסדר? גם הילדים שלי שאלו אותי היום את הלמה, ואני חושבת שבטח שלגיל שבע זה כן אני ממשיכה את הקו של מירי, בגיל שבע הם עדיין צעירים. הם לא ערים, אני מקווה, לפרטים המאוד עמוקים של הסכסוך, שלא כמו בגיל שניהם, זה שלוש עשרה ארבעה שכבר מכירים מזה יותר. ועדיין אפשר להחזיק שם את התמונה שיש ריב מאוד גדול, ויש כעס. אם היא ערה לעניין של ממשלות, אז אפשר להגיד ממשלות. אבל... ו... ואני בעיק.. כשהילדים שלי היום שאלו את זה, אז אנחנו בעיקר דיברנו על זה שלפעמים, כשיש ריב מאוד גדול, כל אחד כועס על השני, ואז הוא כמו מפציץ, הוא לא לגמרי, הוא, הוא כועס, הוא לא מבין את הצד השני, והוא מאוד עסוק בכעס שלו. ולפעמים, ואז פה אני שמה את הדגש בתשובה שלי על התקווה ועל הבנייה של הגשר, שלפעמים בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות כבני אדם, זה פשוט להכיר ולהתקרב ולדבר, ואני מקווה מאוד שזה מה שיקרה לנו, שאנחנו נלמד לדבר ואנחנו נבין אה, שיש עוד דרכים, ו, אה, אבל כרגע, זאת אומרת, אה, לא הייתי נכנסת, לס... בטח לא לסיבות ביטחוניות, אפשר להשאיר את זה ברמה של אה, איזשהו ריב או אימות שהוא כרגע מחפש פתרון. אנחנו מחפשים את הפתרון שלו, וזה באמת יכול להיות מפחיד, אבל אנחנו כאן, ויש לנו את הכוחות, ולשים את המשקל על כך שבסופו של דבר אנחנו רוצים ללמוד לדבר ביחד, וזה, וזה אמיתי, כן? זה מה שאנחנו צריכים ללמוד הרי לעשות. אני באמת מקנה להם פה ערכים, כי אני הייתי רוצה לפגוש, זה בינינו כהורים, כן? הייתי רוצה לפגוש עכשיו אימא פלסטינא, פלסטינאית, היא הרי בדיוק כמוני, היא מפחדת. היא שותפה לאותם רצונות. עכשיו, אני לא מכניסה פה דייה פוליטית, אני מכניסה פה אה, מקום פנימי שמחפש את האהבה, שמחפש את החיבור, וזה מה שאני רוצה להעביר. זאת אומרת, שאם הם שואלים שאלות על הסכסוך, אני יכולה להשאיר את זה במקום של... זה כרגע המצב, קצת כמו שמירי תיארה את העניין הבודאסי, זה מצב שהוא עימות והוא לא נעים, אבל לשים משקל על התקווה ועל היש.
1: אוקיי, okay, אז
2: אני נשאר איתך. Mm -hmm. מעמיק על אותו נושא שאלה שהגיעה אלינו, אשמח לדעת איך מתייחסים לשאלות בנוגע לאחר, לאלה שאנחנו מפגיזים. שוב
3: איזה גיל, גיל היסודי? אני מניח,
2: לא כתוב, כן, אבל... כן, כי זה לא מניח, גיל של קטנים, אני לא אשאל את זה. זו שאלה גדול של ילדים מישהו
3: כן, כן, כן. ומעלה. Mm -hmm. זה בדיוק המקום שהייתי... בדיוק שם הייתי מפתחת פשוט את המקום של החמלה והאמפתיה, זאת ההזדמנות שלנו. זאת אומרת שיש במקום, אתה יודע מה, יכול שיש שם מישהו שמפחד כמונו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים ביחד למצוא את הדרך אה, להחזיק את הכוחות, ואני מקווה שגם לו לא יש את הכוחות שלו, אה, כמו שלנו יש. זאת אומרת, לא להכניס את זה לשיח של קורבן ותוקף, להחזיר את זה למקום האנושי. כולנו בני אדם, כולנו רוצים להיות כמו להרגיש בטוחים, להרגיש שייכים, להרגיש מוגנים, ולקוות ש, ש, שגם אם, אם, אני לא יודעת אם השאלה היא נגיד על ילד מסוים, או על... הם, זה, 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 זה באמת, אגב, הילדים שמגיעים היום, הם מחזיקים בפנימיות שלהם יכולת אמפתית מאוד מאוד גדולה, זה חלק מהתפקיד שלהם, הם לא סתם מגיעים לעולם הזה עם, עם לבבות מאוד רחבים, והם חווים גם את הצד השני לפעמים, שאלות שאנחנו כילדים לא בטוח שהיינו ערים, היינו מאוד במגדרים, היינו מאוד בטובים ורעים, אבל אין, זה, בעצם המקום הוא להחזיר אותם לאנושיות ולמקום הזה שכולנו רוצים אה, להרגיש בטוחים ושייכים. ואפשר אה, לשלוח תקווה ואהבה מהלב שלי לכל מקום, לכל מקום ולדמיין שזה מגיע. ו, וילדים יגיבו לזה כי הם חווים את הדברים ממקום מאוד מאוד בלתי אמצעי ומאוד חווייתי, בטח בגיל... היסודי שכל המערכת הריתמית, המערכת של הנשימה, ממש נהיית מאוד מאוד פעילה ומתפתחת.
2: אוקיי, תודה. תודה רבה. תמי מירי, את רוצה להוסיף משהו או שנעבור לשאלה הבאה? מאוד אהבתי את התשובה שלך, תמי. אני חושבת שזה בסדר. תעבור לכם להבא. אוקיי, אז אני אמשיך, וזה שאלות שהן סביב אותו נושא, אבל אני חושב שזה באמת מה שמעסיק היום את ההורים. בת שמונה שואלת על מעריב, למה הם כועסים עלינו? מי צודק? אז אולי <אח> קצת ענית על זה כבר, תמי.
3: <אח> שוב, אני, זה בדיוק העניין, אני חושבת שזאת ההזדמנות שלנו, אני... יקרים, אני נותנת את הדעה שלי, כן? זה גוון שאני מביאה. אתם יכולים לקחת מזה מה שמתאים לכם, בסדר? אבל אני חושבת שזאת הזדמנות אמיתית שלנו לחנך דור שפחות אה, מתבצר במי צודק, אלא יותר שואל מה אפשר? ואיך... אה, איך... זאת אומרת, שמה אומרת מי צודק? כל אחד יש לו, הרי כל אחד יש לו את הצדק שלו. אין אמת אחת. אנחנו יכולים אה, לראות שיש צד ש... זה כמו ששני ילדים רבים, כל אחד רב ממקום מסוים שהוא הציק לו, נכון? והחיבור נוצר מעצם זה שאנחנו מחפשים איך, איך, איך כל צד מקבל את המענה שלו. יכול להיות שיהיה מישהו שיגיד שזה יותר מרגיע את הילדים להגיד שיש טובים ויש רעים. אני לא, אני... אני פחות חושבת ככה, אני חושבת שאנחנו צריכים לכוון למקום שיש בו אנושיות, אני שוב חוזרת לזה, ושלכל צד בטח יש את הדבר שנורא נורא מפריע לו, ואנחנו צריכים לחפש איך יוצרים גשר. זאת אומרת, אנחנו נותנים לגיטימציה לזה שאנחנו מפוחדים, אבל זה גם בסדר אם יש עוד צד שמרגיש שהוא מפוחד, ואנחנו צריכים למצוא את זה ביחד. וזאת המשימה שלנו, האנשים המבוגרים ששומרים עליכם.
2: אוקיי, okay. והילדה שואלת? ‫על מה רבים? על מה לריב? על
0: מה, מה ריב? <laughs> ‫תראו, אה, אני חושבת ש, שהדימוי ‫של הילדים בכיתה הוא, אה, הוא, הוא טוב, ‫או בכלל להחיות את הסיפורים, ‫להגיד, תראו, גם אתם לפעמים ‫מתחילים איזשהו ריב או איזשהו ויכוח, ‫וממשיכים אותו לפעמים לא בטוח לגמרי ‫שעדיין זוכרים על מה הוא היה בדיוק. יש כל מיני הסכמות בעולם האי הסכמות בעולם של מבוגרים ולפעמים כמו שאתם רבים ונגיד על איזה משטח עם, עם אבנים ויכולות לעוף אבנים הצידה ולפגוע גם בילדים שהם לא מאוהבים זה גם קורה אבל אני חושבת ש... שזה בסדר להגיד שיש דברים ששייכים לעולם המבוגרים שיכול להיות שהם שגויים ויכול להיות שלא אבל אתה לא חייב להתעסק בזה עכשיו, את לא חייבת להתעסק בזה עכשיו. אני אימא שלך, אני שומרת עלייך. ויש עכשיו סכסוך שהוא יכול להיות שהוא מיותר, או יכול להיות שהוא אה, לא מוצדק, ואנחנו שוב יכולים, כמו בגודיזם, לשלוח loving kindness, לשלוח אהבה, אה, לשלוח חמלה. אנחנו לא חייבים לנקוט עמדה אה, בעניין הזה. אוקיי. Okay.
2: תודה, מירי.
3: תודה, תודה.
2: ‫אני אבוא לשאלה הבאה. ‫אנחנו גרים בבית זית ליד ירושלים, ‫הייתה אצלנו רק אזעקה אחת, ‫שבה רצנו למבנה סגור ‫ושמענו מספר פיצוצים. ביטי בת השש שואלת הרבה שאלות ‫לגבי מה שקרה. ‫לא ידענו מה לומר, ‫אז התחמקנו קצת מתשובה, ‫אבל היא ממשיכה וחוזרת ושואלת. ‫אנחנו לא נמצאים במצב של אזעקות ‫בלתי פוסקות, ‫אבל מצד שני לא מנותקים מהמצב. ‫נראה לנו שלדבר על זה שירו לעברנו ‫פצצות זו קצוצ, חשיפה מוגזמת, ‫ומצד שני, ‫לא יודעים איך לתווך את זה. ‫מה אומרים?
0: שוב חוזרים לנקודה ‫של אביסות העצמי של ההורים. אה, ‫האם אנחנו שוב ושוב ושוב, ‫בעזרת הטלוויזיה וכן הלאה, ‫לועשים לא את, את העניינים? אה, ‫או שמעבירים את השיחה, אומרים, ‫את יודעת מה, חמודה הייתה אזעקה, ‫נאלצנו לרוץ, ‫נקווה שזה לא יקרה שוב. ‫אם יקרה שוב, אז כן נעשה את זה. ‫ופה, עכשיו נעשה משהו אחר. ‫את יכולה להשיג אותי בריצה לעץ הזה, ‫את יכולה גם כן לעמוד על, עץ, על רגל אחת. ‫אנחנו לא חייבים שהם ינהלו את השיחה. ‫אנחנו יכולים לנהל אותה, ‫וגם בזה אנחנו נו בעצם נותנים להם... הדגמה איך, איך לא להיות אובססיביים, זאת אומרת, יש גם לנו בתור מבוגרים, יש נטייה להיכנס לעולם הזה הדיגיטלי, שכל הזמן לועס ולועס 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 את אותה תמונה עם אותו אמבולנס ואותו, למרות שהכול שקט כבר. אנחנו צריכים לתת להם כלים לחיים. קרה לך אירוע,
3: הוא לא היה מוצלח, הוא הסתיים, עוברים הלאה. אני רוצה להוסיף כאן למה שמירי אומרת, זה state of mind שהוא אה, מאוד מאוד תומך את הילדים שלנו. אנחנו מצד אחד מאוד מפחדים להגזים בפרטים, אבל מצד שני גם חוששים בכלל לתאר. יש משהו בתיאור הענייני ואפילו הזני הזה, שהיה עניין, היה כל אחד שימצא את המילים שלו, כן? היה עימות, הייתה מריבה, הייתה אזעקה שרגע התריעה ונתנה לנו זמן להערך. ו... להרגיש יותר מוגנים ובטוחים, וכך היה. זה יסתיים, אנחנו מקווים שזה לא ימשיך, בינתיים אנחנו חוזרים לחיים, זאת אומרת, כמו שמירי אמרה, אחת, שתיים, שלוש דג מלוח, מחזירים אותם להווה, אני מזכירה לכם את ההוגן הרביעי, חוזרים לנשימה שבין הצירים, או בין ה... לא צירים, סליחה, אזעקות. ושלא נחשוש, אם אנחנו לא נפח... נפחד אמא, להביא את האמת בצורה פשוטה ובהירה, אז היא לא... אמא, היא לא כל כך תאיים על הילדים שלנו. שוב, אני מחזירה אותנו למרחב שלנו. תרגישו בנוח להגיד דברים ענייניים, שקטים, לא מפרטים מדי, והם גם לא מסתירים, ולכוון את הפנס הלאה, לתוך ההווה. אני רוצה להוסיף גם את הכוח של אומנות
0: בגילאים הקצת יותר גדולים כמקום להביע. גם אפשר uh, לצייר, אם רוצים, את הדבר עצמו, או רק את הרגשות שעולים, או משהו אחר. אפשר לתת uh, חומרים שונים ולאפשר לילדים ליצור בהם, וזה עובד מצוין. וגם יש ילדים שכן, הם מילוליים, והם יכולים uh, יחד איתנו להמציא סיפור שהוא ככה מתכתב עם המציאות. אז מה אתה אומר, אם היה עכשיו, אם היה עכשיו שני שבטים של uh, גמדים שהיו רוצים את אותו אוצר זהב, מה הם היו עושים ואיך הם היו מגיעים לפתרון, מה אתה אומר, בוא נמציא סיפור על, uh, על גמדים או על חתולים או על מה שבא לכם. Uh, מוזיקה, להיעזר בשירים שהילדים אוהבים, וככל ש... כשאדם שר, שוב, הוא חייב שהנשימה שלו תהיה מבוסתת. לשיר איתם, שירים שהם אוהבים, שירים שאתם אוהבים, ג'יבריש, שיהיה ממש ממש מצחיק, גם צחוק זה טוב. ותזכרו שכל טובה שאתם עושים לילדים,
3: זה בעצם עושה גם לכם טוב, זה גם לכם uh, עושה מסאז'לה בפנים. ועוד uh, תודה, מרילה, אני כוח נהנית ממך <laughs> לשמוע <laughs> את לא כל מה שאתם... לא תיאמנו את זה מראש, מרילה, לא לא, לא, לא. אנחנו הכול כל כך ספונטני, באמת, אני מהממ"ד אליכם, מה שנקרא, <laughs> אני <laughs> מוסיפה. מלת. אני מוסיפה רגע עוד משהו לפני השאלה הבאה, שלא לא הזכרנו כאן, אבל אפשר מאוד להיעזר בגן או ב, עם, במחנך, במחנכת. אפשר לשמוע מה התמונה שהגננות נותנות לילדים ולקחת ממנה ולראות מה מתאים לכם מתוך התמונה הזאת של מה ניתן בגן, או איך המחנכת והמחנך מתווכים את זה בכיתה, ו, ו, ומתוך זה לראות מה מתאים גם לכם, לחפש את הקול שלכם, אבל זה... חיבור שהוא נוסח הרבה ביטחון, והוא גם מאפשר לכם להחזיק את זה ביחד כקהילה. שוב, לא, לא כולכם גרים גיאוגרפית באותו מקום, וקהילה יכולה להיות פרוסה כמו ברמת גן, כמו שאיפה שאני גרה, פרוסה על, על, על הרבה מוקדים של בתים בתוך עיר אחת, אבל אם אנחנו מחזיקים ביחד כיתה, גן, איזושהי תמונה משותפת שבה כל אחד בבית שלו גם מוסיף את הגוון שלו, זה נותן הרבה, הרבה כוח וביטחון. ראיתי את השאלה כאן, נועם, אתה רוצה להקריא אותה? אה,
2: אני... לא, לא, לך על זה.
0: אוקיי, אה, אז רגע, אני, אני רוצה כן, כן להקריא. אני חייבת לציין שכל מה שאתן אומרות הוא נכון ונעים למי שלא גר בדרום, וזו לא המציאות היומיומית שלו. זה לא אותו הדבר בכלל, האם זו מציאות יומיומית קשה, אצלם להיכנס למקלחת אין זמן לצאת, זה עשר שניות לבור. אני מאוד 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 אה, מבינה וצודקת מי ש... צודק מי שעבר את זה, ואני חושבת שיש כלים נוספים אה, להתמודדות עם טראומה מתמשכת. זאת okay. אומרת, צריך לקרוא לילד בשמו, כשזה חלק מהחיים, כשזה חלק אה, שהילדים אה, במשך אה, חיים שלמים עושים אה, אה, okay. אותם, אז הקהילה שלהם כן צריכה לפתח בתוכה את החוסן ואת ה... קודם כל, שוב, לחס... לחזק את המבוגרים, אז מי שנמצא שם, להיעזר, ב... יש כל כך הרבה ידיים שמושטות לעזרה, גם בעזרה טלפונית וגם אה, אנשים שסביבכם. <חש> ולחשוב <חש> מה, יש קולות רקע, נועם, אם אתה יכול לסגור את ה... <חש> <חש> או, ש... או שמי שיש אצלו בלאגנים שישים על מיוט. Uh, להיעזר בכוחות שיש סביבכם, להיעזר אפילו בחינוך ואלדורף לשעת חירום, שיש uh, רעיונות ואנשים שמוכנים להתנדב וגם ליישם אותם. יש הרבה מאוד uh, כלים לטראומה מתמשכת. ואסור לנו להכחיש ש... ש... שזה הסיטואציה שבה נמצאים הילדים האלה שעכשיו ממש בדרום, uh, אנשים שחיו כל החיים שלהם בשדרות וכן הלאה. ‫זאת מציאות מצערת של המדינה שלנו, ‫והם צריכים לקבל את המענה, ‫אבל שוב, המענה בסופו של דבר ‫תמיד יהיה דרך הגוף, ‫דרך התנועה, דרך הנשימה ‫ודרך האופטימיות, ‫דרך האמונה שיכול, צריך ויהיה יותר טוב. ‫תודה רבה, מירי,
1: על
2: הדברים האלה. ‫באמת, ההערה היא נכונה. 음, של מי שכתבה אותה, <אח> ועדיין באמת היכולת שלנו היא, 음, כן, 음, מה שקורה בדרום, טראומה מתמשכת ומורכבת, כמו שהגדרת, זה אולי קצת מעבר לתחום ה... <אח> <אח> לגבולות המאמר, מה שנקרא, <אח> ב... <אח> ב <אח> בשיחה הזאת, מה שקרה ביומיים האחרונים זה בעצם שאנחנו, תושבי המרכז והצפון, טעמנו קצת ממה שקורה באזור הדרום באופן הרבה יותר אינטנסיבי וכמעט אה, יומיומי, אה, ובאמת ששם אה, המענה צריך להיות הרבה יותר אה, עמוק והרבה יותר אה, מקיף. אה, אבל אנחנו פה, Eh, עם הסיטואציה שלנו, ואני חושב שהשאלות מתחיל, כאילו, גם אני חושב שענינו על כל השאלות שהגיעו, אלא אם כן הגיעו עכשיו שאלות נוספות, ומוזמנים עוד לעשות את זה, ככה בשמונה דקות שנשארו
4: לנו, ואם לא,
2: אז בינתיים...
4: יש שאלות, היי, לכולם, אני שחף גם לאדם עולם, רק יש שאלות שהגיעו אלינו גם אליי, אז, אז אם זה בסדר, אולי אני רגע אביא אותם עכשיו. Mm -hmm. גם, יש חלק מהדברים שהם דומים, אבל אני גם ככה הקשבתי לכל מה שאמרתם, ובאמת יש הבדל מאוד ניכר בין מי שחווה, פעם גם אני כאימא
1: לילדות,
4: אנחנו אומנם בבנימינה, אז זה לא שמרוץ למוזקה, אבל אני לגמרי מכינה את עצמי לזה. יש באמת הבדל ניכר בין מי שגר במקומות שבהם... נחשפו רק לראשונה לאזעקות, לבין מי שגר בדרום, אבל יש כאן לא מעט שאלות לגבי, למשל, איך מסבירים לילדים אזעקה. ממש נקודתית, מה אומרים על אזעקה? אני יכולה להגיד שאני חשבתי על, אפשרו, על כל מיני אפשרויות באופן אישי, ואני בהחלט לא פוסלת את האפשרות להגיד לבתי בת ה-8 ולבתי בת 55 שזה צליל מאוד, מאוד חזק, שהוא ממש ככה חודר לכל אוזן, כי כששומעים אותו אז צריך לבוא לחדר המוגן, החדר הזה, הממ"ד, שבו אנחנו נשב כמה זמן עד שיהיה אפשר לצאת. נגיד, זה משהו שאני ככה חשבתי עליו היום, אני לא יודעת אם זה מה שאני אגיד בזמן אמת, אבל אני בעצם מעבירה אליכם את השאלה של... איך מסבירים לילדים אזעקה בגילאים שונים.
2: כן, ואני אחדד בדיוק עכשיו קיבלנו שאלה, מה לומר לבת שלוש או להזעקה וכניסה לממש?
3: אז אולי, מירי, אני... סליחה. תגידי תמי. אז אני ככה, אני אגיד ככה אמירה יותר כללית אולי לגדולים, ומירי תוסיפי על הקטנים, כי אני חושבת שזה שונה. גיל שלוש זכרת מגיל שמונה. אני מתחברת שחף לכיוון שלך וממשיכה אותו. זאת אומרת, אני הייתי שמה דגש בהזקה על באמת, קודם כל, לתאר שזה משהו שהוא מאוד חזק, ובגלל זה הוא יכול להיות מבהיל, כי הצליל שלו נורא נורא חזק. בטח שילדים עם רגישות חושית יכולים לחוות את זה בצורה ממש חודרנית. אם יש פה הורים לילדים עם רגישות חושית, זה נחבא אצלם אפילו עוד יותר חזק. אז אם אתם רואים אותם פתאום ככה שמים קפוצ'ונים או מחפשים את הדרך לעטוף את עצמם, אז אגב, אפרופו לילדים האלה, לא שכחתי את השאלה, אני אחזור אליה, אבל לילדים עם רגישות חושית, זו, 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 זו תקופה שעוד יותר מטלטלת, וטוב הרבה בכל גיל לגעת הרבה. לתת את, המפג... לתת את התחושה של המרחב הפיזי המוגן, הרבה מסאז' עם הרבה גלגולים בתוך אה, אה, מזרון וללוש אותם כמו אה, לחמנייה, לבנות להם אוהלים, לתת להם תחושה שהם יכולים להתכנס ולהיות יותר ויותר מוגנים. אה, וכן לתאר, שעצ... אני חוזרת להזעקה, שהצליל הוא חזק כי הוא עוזר לנו, שאנחנו נשמע אותו והוא עוזר לנו להישמר. הוא, הוא שומר עלינו, הוא מאוד חזק, זה כמו שיש פנס נורא גדול שמאיר על כביש אפל כדי שנוכל לנהוג בזהירות, אז גם האזעקה היא מאוד חזקה, והמשמעות שלה, כי היא עוזרת לנו ונותנת לנו זמן להיערך ולהיכנס למרחב ששומר עלינו, ושם אנחנו יכולים להיות מוגנים, אז ככה ברגע שמתווכים את האזעקה בצורה הזו, אז הם גם כבר מודעים לזה שהגוף נדרך, הגוף בכל מקרה יידרך כשהוא שומע אזעקה, גם אנחנו כמבוגרים נדרכים, זה משהו לא, לא נשלט, אבל כבר הם יכולו ליצור איזושהי אדפטציה פנימית למה שהם שמעו, איזושהי התאמה, ולהסתגל לזה ולהבין, רגע, זה חזק, זה בא לעזור לי, וזה בא לתת לי להיערך ולתת לי לרחוש שאני אה, לא חסרת אונים בתוך הרגע הזה, אוקיי? זה, זה הכיוון שאני יכולה ככה לתת לגבי אזעקה. לגבי הגיל הצעיר, אני חושבת שזה עניין קצת אחר, מירי, מה את אומרת, מה את מציעה? בערך אותם דברים,
0: רק אפשר ככה טיפה להחיות את זה, להגיד, תשמע, זה נורא נורא חשוב שאנחנו נגיע לממ"ד. אם אני נלחש לך ממש בשקט, 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 באו אותך, אז בואו אתה לא תשמע. אז יש מין צליל כזה שהוא נורא 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 גדול וחזק, ואז כולם שומעים אפילו סבים זקנים שלא יכולים לשמוע בכלל. כולם יכולים לשמוע את זה, או מישהו שנמצא בבית, או מישהו שהטלוויזיה שלו דולקת, אבל אם זה מפריע לך, אתה יכול לשים את האוזניים בפנים ותשמע פחות חזק, ואפילו אתה יכול לעשות ככה ותשמע את זה ב... בזיגזג, כן?
3: אבל עדיין, לדבר בגובה העיניים וברמה שהם יכולים להבין. אני זוכרת שאני, לילדים שלי כשהם היו צעירים, אז תיארנו את זה שזה כמו, שזה צופר באמת, כמו של הרכבת, שעוברת ועכשיו מודיעה לכולם, וכולם עכשיו שומעים את זה. עכשיו, הגיל הרך באמת, הם מאוד מקבלים את התמונות החיות האלה לתוכם, וזה נוסח בהם הרבה, הרבה שקט. הם חיים בתמונה, הם חיים בדמיון, זה הכוח המפעיל אותם. הם לא יכולים לקבל הסברים שכלתניים. ולכן, הכיוון הזה של מירי הוא מאוד נכון, הוא מאוד תומך בגיל הזה. אז תחשבו על דימוי ש... האזעקה תוכל להתלבש לכם פעמון גדול רכבת שקוראת לכולם להיכנס למרחב הזה.
2: אוקיי, okay. <coughs> טוב, תודה רבה. אנחנו כבר ממש חותרים לסיום בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו. אני סוגר את השיחה הזאת לשאלות ומשאיר דקה לכל אחת מכם, תמי ומירי. לכמה מילות
3: סיכום.
0: אז אני רוצה לעשות עוד תרגיל קטן, שנקרא תרגיל של פרפר, שהוא גם אמור להרגיע, והסיבה היא שאני באמת מאוד 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 מאמינה שעבודה עם הגוף יכולה להגיע אל הנפש, ממש כמו שעבודה עם הנפש יכולה להגיע אל הגוף. <אח> ככה, בסוגריים אני יכולה לספר לכם שגם עבדתי עם אסירים בכלא, גם בגישות כאלה שנוגעות גם בגוף וגם בנפש, זה עובד על כולנו, עובד עם כולנו. אז תעשו ככה איקס כזה, תשלבו ידיים על, על הכתפיים ולא לשכוח לנשום, ותודה למי שהניחה את, ה, את המסרגה, אני שמחה שאת ככה איתנו. ‫ואנחנו סופרים 25 תפיחות לסירובין כאלה, ‫אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 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 ואפשר לעשות את זה גם בממד שהוא קטן וצפוף. אז זהו, שיהיה לכם ליל מנוחה וחלומות טובים ובלי אזעקות, ותמי מוזמנת להגיד מילת סיכום.
3: תודה רבה, מירי, תודה. תודה, מירי, תענוג להכיר אותך גם בנסיבות הללו. אני דווקא, לא דווקא, אני מוסיפה, שאני רוצה שרגע אחד בתוך ההווה הכל-כך מטלטל הזה, נחזיק ביחד את העתיד. יש משהו ברגעים של טראומה או רגעים של חרדה שמאוד קשה לנו להיות בפרספקטיבה ומאוד קשה לנו להחזיק את, את, את הרגע הבא, את העוד שבוע, את העוד שבועיים, אנחנו מרגישים שאנחנו טובעים. וממש משמעותי שגם אנחנו נחזיק את הידיעה שזה עכשיו, ויהיה עתיד, בסדר? ובעתיד זה ישתנה. וחשוב שנחזיק את זה, לילדים אין את היכולת להחזיק את העתיד, הם חווים את ההווה. ואני שואלת את עצמי בלב, מה הייתי רוצה שהילדים שלי יזכרו מהתקופה הזו? ואני אומרת לעצמי, זה מה שאני רוצה להעביר להם, אני רוצה להעביר להם שהיינו ביחד, ושהתמודדנו, ושהיה מפחיד, ושאהבנו, ושהרגשנו שייכות, ושהרגשנו שיש לנו יכולות חדשות שגילינו בזמן אמת, הנה אני יודע להתלבש בשתי שניות, הוא יזכור את זה. הוא יזכור את זה לעוד כמה וכמה שנים, כי הוא, הוא גילה שיש לו יכולות. והנה, השכנים שלי עכשיו, אין לנו ממ"ד, אז הם פתחו את ליבם ואת דלתם, והילדים שלי עכשיו ישנים אצלם בממ"ד. ואני אמרתי להם, ליד, לשכנים, ליד הילדים שלי, אתם יודעים, אני רוצה להודות לכם כל כך על השכנות הטובה שלכם. אגב, קוראים לי שכן טוב, אז אני הדהדתי להם, זה שם המשפחה שלי. כי אני, אני יודעת שעוד עשר שנים, כשהבן שלי יהיה בן עשרים ושתיים, הוא יזכור שאתם פתחתם את הדלת, הוא יזכור את זה שהוא ישן עכשיו בממד שלכם והייתה קהילה שתמכה אותו, אני כל כך מודה לכם, החזקתי את העתיד עבור שניהם, הם התרגשו הדמעות ואני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים גם לה, להחזיק, זה יעזור לנו גם להחזיק את ההווה עם יותר תקווה וגם באמת לאפשר לעתיד להיות פוטנציאל מיטבי כי אנחנו משנים את העתיד באיך שאנחנו חיים את ההווה אנחנו בתקופה כל כך מורכבת שהייתי מייחלת לכולנו להחזיק ידיים ולהגביר את המאחד אל פני המפריד והפוסל בכל מקום שלא נהיה, גם עם עצמנו, גם עם הילדים שלנו וגם בכל מרחב שבו אנחנו פועלים כבני אדם. וואו. תודה רבה.
2: Lands, <המא> תודה רבה. תודה. אני חושב <kaikki> שלא צריך להוסיף שום דבר עכשיו אחרי הדברים המרגשים האלה. תודה רבה לכל מי שהיה פה הערב, אנחנו עכשיו אה, אה, נשמור את ההקלטה ונשלח לכם את זה שוב, שתוכלו גם אה, להקשיב אה, ולהעביר את זה הלאה. ומי ייתן אה, ונדע ימים שקטים יותר, שלא נצטרך להשתמש יותר ב, בתוכן הזה. אה, ושלום אה, עלינו ועל כל ישראל. ועל כל העולם.
3: ועברו אמן.
2: תודה רבה.
1: לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה למירי ותמי, ותודה לשחף מזור אשכנזי, שהשיחה איתה הבוקר התניעה את כל המהלך הזה. נודה לכם אם תפיצו את הפרק הזה הלאה. אם זאת הפעם הראשונה שאתן מאזינות לפודקאסט שלנו, אני מזמין אתכן לחקור ולגלות את הפרקים הקודמים שעוסקים בשלל נושאים שיש לאנתרופוסופיה להציע, ומנסים בכל פעם לגלות טפח נוסף מחידת האדם. אני נועם שרון, להתראות בפרק הבא.